0: Goedendag, welkom bij deze podcast waarbij we kennis maken met de kandidaat-raadsleden van GroenLinks Roermond. Uh, naast mij zit Wilma. Wilma, kun je je kort voorstellen aan de luisteraars?
1: Nou, mijn naam is Wilma Arends. Ik ben 62 jaar, ik ben
0: getrouwd. Uh, mijn
1: man en ik hebben samen vier kinderen en vier kleinkinderen. Uh, ik ben uh, werkzaam als credit manager uh, in Venlo bij een logistiek bedrijf. Waar ik verantwoordelijk ben eigenlijk voor de risico's die wij hebben bij onze klanten en in de landen waar we zaken doen. Um, ja, ik woon in Remond. Ik uh, ben wel een poosje weg geweest, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb tien jaar in Rotterdam gewoond. Maar uh, nu woon ik weer in Remond met hart en ziel uh, betrokken bij de stad.
0: Oké. Okay. Ehm. Um... Ja, tien jaar in Rotterdam uh, gewoond. Grote stad, vergelijken ja. met Roermond. Uh, heeft het je blik op Roumont veranderd?
1: Uh, heeft het mijn blik veranderd? Um, gedeeltelijk. Ik woonde wel, moet ik zeggen, in een buitenwijk van Rotterdam. Dus het uh, was toch wel een beetje dorpsgevoel. Uh -huh. Niet zozeer dat je in een grote stad woont. Ik werkte wel in Rotterdam. Um, ik heb toen wel gemerkt... Dat als je in een komt, wat wel een beetje toch een beetje dorpse dingen heeft, dat dat in Rotterdam dus niet uh, zo is. En dat. Uh, ja, dat, dat het leven anders loopt. Sneller, harder dan wat wij hier gewend zijn eigenlijk. Mm -hmm.
0: Kun je daar wat voorbeelden van voor noemen?
1: Ja, dat kan ik wel. Um, dat wordt. Uh, met, ja. Ik kwam in Rotterdam werken en ik, ik had daar een baan en ik zat er aan tafel en. Als Limburger zit je daar dan aan de tafel... en dan komt iemand naar je toe en die zegt dan tegen je van... nou, ik vond dat je dat echt shit gedaan hebt. lijkt helemaal nergens op. Ik wil dat je dat vertaal anders doet. Ik zat echt zo aan de tafel met mijn handen eraan vast. Ik was niet gewend aan die complete directheid die daar uh, is.
0: Dit is Tot... ook niet alleen direct, maar ook vrij onbeleefd, toch?
1: Ja, maar het was echt wel heel direct. Mm -hmm. En ik moet wel erbij zeggen, ik heb het hier over de jaren tachtig. Dat was mm -hmm. toch een beetje andere tijd dan nu. Mm -hmm. Ik denk dat dat nu niet zo acceptabel zou zijn... Toen lag het toch allemaal een beetje anders. Uh
0: -huh. um, goed, in ieder geval weer terug in uh, Remont, ja. Oud en vertrouwd. Uh, je bent lid geworden van GroenLinks. Uh, twee jaar geleden uh, heb je me verteld. Waarom heb je die keuze gemaakt? Waarom nu en waarom GroenLinks?
1: Nou, ik heb eigenlijk gekeken een beetje naar wat ik belangrijke thema's vind uh, in mijn leven. Om het zo maar te zeggen. Uh -huh. Dus... Um, ik heb gezien met vrouwengelijkwaardigheid, bijvoorbeeld, eh, ik, omdat ik zelf altijd fulltime gewerkt heb met kinderen, mm -hmm. ben ik tegen heel veel barrières aangelopen. Mm -hmm. um, dingen wat je je helemaal niet kunt voorstellen tegenwoordig.
0: Kun je daar eens een voorbeeld van geven om het wat concreter te maken?
1: Ik ging uh, voor de eerste keer solliciteren en dat was uh, in 1986. En ik kwam bij dat bedrijf en ik moest een medische keuring doen voordat ik die baan aan kon nemen. En ik moest met name mijn urine inleveren. Uh -huh. En dat, daar werd in gecheckt of ik zwanger was, ja of nee. Uh -huh. En tijdens het gesprek wat ik dan had, werd dan ook duidelijk aan mij gevraagd van... Uh, ben je van plan om uh, nog kinderen te krijgen? Uh -huh. Want dan, uh, ja, dan kunnen we hier niet, uh, geen plek bieden, dat gaat dat niet.
0: Potentieel economisch bedrijfsrisico. Ja. Je zou zwanger worden en... Uh... Ja. Daar gaat de nieuwe medewerker. Ja,
1: dat, dat werkte zo. Mm -hmm. En uh, ik zeg, daar kun je op vandaag bijna niets mee voorstellen. Want gelukkig is dat wel in de loop van de jaren veranderd. Maar het is, ja, die dingen gebeuren. Maar ook je familie. Uh, dat jij fulltime werkt. Je krijgt toch dan de feedback van moet dat. Uh, je moet eigenlijk bij de kinderen zijn. Wij als vrouw zijn eigenlijk de zorgende factor. He, heb volgens u, ik, ik de meeste mensen. Ik heb je, je
0: echt hebt moeten verdedigen heel ja. vaak voor dit soort zaken. Klopt.
1: Heel erg zelfs. Mm -hmm. Um, dat was vechten tegen iedereen, uh, maar ook um, in je eigen gezinssituatie. Ik bedoel, mijn man is ook een product van zijn tijd. Dus ook op mijn ex-man dan in dit geval. Uh, hij was thuis opgevoed, echt met het idee: jij gaat werken en jouw vrouw zorgt. Dat is hoe in die tijd dat ging. Mm -hmm. En uh, ook daar komt een verandering. Uh, nou ja, goed. Ik heb gisteren het verhaal van de sokken verteld. Een voorbeeld. De luisteraars
0: waren daar helaas niet bij. Die waren daar niet bij, hè? Nee, nee. misschien kun je dat even aangeven even nog. Het verhaal van de verdwenen sokken. <laughs> um,
1: wij gingen samenwonen. En uh, mijn toenmalig man had altijd de neiging... om uh, s'avonds een sokken uit te doen... en onder de tafel te gooien. Onder de salontafel. Mm -hmm. Die kwamen daar te liggen. En dan uh, lieten die daar liggen. En uh, er gebeurde verder niks mee. En ik had echt zoiets van... Ja, dag, daar gaan we niet aan beginnen en dit... Mm -hmm. Dus ik heb, de, ik heb dagenlang de stofzuiger gepakt en iedere dag die sokken opge, opgestofzuigd. Mm -hmm. Weg ermee. Mm -hmm. Na een dag of tien kwam er hij erachter dat hij geen sokken meer had. En toen heeft hij tegen mij gezegd: Heb jij mijn sokken gezien? Ik zeg: Ik zou het niet weten. Heb je die in de wasmand gegooid dan? Nou, hij werd helemaal stil. Mm -hmm. Hij is uh, naar de HEMA gelopen. Hij kwam terug met de zak met sokken en ik heb ze nooit meer gezien. Dat zijn van die dingen die uh, je. Ja, emancipatie in het klein. Als je kijkt naar Roemond,
0: je hebt een, een aantal initiatieven in Roemond die zich richten op emancipatie van vrouwen en misschien ook wel van andere minderheden. Zijn er dingen die je ziet, nu in de twee jaar dat je terug bent, en je denkt, nou dat loopt goed? Of je, en dingen zoals je het misschien wel ziet aankomen, waarvan je denkt dat moet anders, dat kan beter. Daarvoor ga ik de politieke.
1: Uh, waar ik de politiek voor inga, is inderdaad dat er toch nog wel wat moet gebeuren. Ja. Uh, we hebben nog altijd zoiets als een loonkloof. Uh, die duidelijk is dat vrouwen dus gewoon minder geld verdienen dan mannen. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar de het, het economische zelfstandigheid, die ligt bij 900 euro in de maand. Mm -hmm. uh, zitten er zitten nog altijd heel veel vrouwen onder. Mm -hmm. Omdat ze tijdelijk of omdat part-time werken of omdat ze allerlei ja, andere redenen hebben daarvoor. De zorg ligt nog altijd bij de vrouw. Mm -hmm. En daar moet een verandering komen. Mm -hmm. En dat moet ook een remont, dat moet overal. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat, dat, is, dat mis ik. Dat, uh, daar zijn nog altijd zaken die nog niet zijn zoals ze zijn.
0: Zijn er bepaalde bevolkingsgroepen waarbij die problemen meer spelen dan bij anderen? Of gaat het te ver om dat zo te stellen?
1: Ik, uh, dat, ik denk dat dat te ver gaat. Ik denk dat eigenlijk, uh, er eigenlijk een soort van verwachtingspatroon is ook. Mm -hmm. um, ik zat naar een andere podcast te luisteren en daar hoorde ik ook een vrouw vertellen. En uh, die zei van, ja, dan kom je bij de BSO en ik ben dan een afspraak vergeten. Of bij de tandarts was ze geweest, ik ben een afspraak vergeten. En dan spreken ze mij over aan, maar mijn man heeft die afspraak gemaakt. En dan zegt ze van, uh, ja, mijn man had die afspraak gemaakt en dat is het vergeten. Ach ja, vaders. Dat klopt dus niet, dat moet veranderen.
0: Ja, misschien is het de wand dat de man de afspraak maakt en zij er naartoe gaat. Maar um, dat is een ander verhaal. Uh, emancipatie vind je belangrijk. Vergrijzing is ook een thema... waar ik nog even kort met je over wil hebben. Ja. Um, ja. Nou, Waarom ik, is dat zo belangrijk?
1: Wat ik daar heel erg belangrijk aan vind... is dat ik ook zie dat er heel veel oude mensen uh, zijn. Oudere mensen zijn. Ik, mm -hmm. uh, ik neem het voorbeeld van mijn eigen tante bijvoorbeeld. die De man is overleden. Uh, ze is alleen. Maar ze is goed genoeg om op zichzelf te wonen. Mm -hmm. Dus wat je dan ziet is... maar ze is eenzaam. Uh, ze krijgt weinig aanloop. Uh, dus. Ja, dat, daar moet iets aan gebeuren. En ik, ik denk dat GroenLinks... is een van de redenen waarom ik ook naar nou, die partij... Uh, daar eigenlijk mijn voorkeur ligt. Die kijken naar mogelijkheden... om voor dit soort mensen... meer bij elkaar te zetten. Maar dan... In het, het, vroeger had je tehuizen bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die zie je eigenlijk niet meer tegenwoordig. Nee,
0: het systeem is veranderd. Het eigenlijk.
1: systeem is veranderd. Dus als je al een tehuis hebt voor mensen... dan is het eigenlijk al helemaal aan de achterkant van hun leven... Mm -hmm. voor dementie, dat soort zaken. Mm -hmm. Maar er is een hele groep die gewoon eenzaam is en bij elkaar wil zitten. Mm -hmm. uh, je hebt bijvoorbeeld... Uh, de, in Nederland heb je een initiatief uh, Knarrenhof. Uh -huh. En daar wordt wel naar
0: gekeken. Ook door GroenLinks is daarin geïnteresseerd. Kun je kort aangeven wat het is en waarom het voor Remond van Belang? is? Daar,
1: daar zitten huizen in hofjes bij elkaar. Uh -huh. uh, daar kun je, die kun je kopen, maar je kunt ze ook huren. Uh, die huizen worden eigenlijk uh, zonder winst ook ver, 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 verkocht en verhuurd. Uh -huh. En daar worden mensen, uh, oudere mensen die toch bij elkaar willen zitten... worden daar bij elkaar gezet. Uh, uh -huh. Mensen die wonen in die hofjes, doen dingen samen... Uh, maar ook daar kan zorg geleverd worden, mocht het nodig zijn. Dus eigenlijk kun je daar, zeg maar, pre gaan wonen. Ja. Elkaar helpen. Elkaar uh, ondersteunen. Uh, het, het, je kunt met elkaar dingen samen doen. Maar aan de andere kant kan er ook zorg geleverd worden. Zou je in zo'n hofje kunnen gedijen? Ik zou daar, denk ik, wel in kunnen gedijen. Ik heb naar voorbeelden gekeken. Dit is in Zwolle begonnen... Als je daar naar kijkt, is toch wel, uh, ja, als je die mensen ook hoort, die zeggen ook van, ja, het is hartstikke fantastisch. Want we hebben elkaar, je kunt op elkaar terugvallen. En ik doe nu dingen samen, wat ik vroeger niet had. Ik zat op een appartementje en ik zag niemand.
0: Maar nu, je woonomstandigheden zijn nu anders, toch? Dat heb je me uitgelegd, je woont eigenlijk vrij riant. Dan vraag ik ook van, ja, het is heel fijn dat je dat wilt doen en dat kan lopen zwaren, denk ik. Ja, maar ik zou je heb... daar kunnen gedijen?
1: Ik zou er wel kunnen gedijen, denk ik. Ik heb natuurlijk wel het voordeel dat ik niet uh, bij de eenzame groep hoor. Mm -hmm. ik, uh, mijn man leeft nog steeds. Uh, we zijn er mm -hmm. altijd en ik heb heel veel familie om me heen. Mm -hmm. Dus ik zit in een hele uh, fijne situatie zelf. Mm -hmm. Maar ik zie ook mensen die niet in die situatie zitten. En die, voor die is het wel een oplossing.
0: Oké, okay, nou de betrokkenheid is wel, uh, wel duidelijk, denk ik. Um, nog een laatste vraag. We zijn bijna aan het eind gekomen. Heb jij onder je vrienden ook stemmers op andere politieke partijen? Ja. En zo, ja welke partijen zijn dat dan? Uh,
1: nou ja, wij, wij zijn in onze familie bijvoorbeeld, we hebben hele discussies daarover. Uh, VVD die, die doet de ronde in de familie. Mm -hmm. En uh, onder onze vrienden um, moet ik zeggen dat dat ook voorkomt. Uh, en daar hebben we hele discussies over de onderwerpen. Dus, uh, die waar, wij, waar ik als GroenLinks achter sta. Die ik heel belangrijk vind. Maar ook die hun belangrijk vinden. Mm -hmm. En die discussies zijn heel waardevol. Mm -hmm. Want het wil niet zeggen dat als jij uh, VVD stemt, dat je bijvoorbeeld uh, dingen niet goed ziet. Dat is niet zo. Jij kunt mij. We kunnen over onderwerpen hebben die ik misschien heel anders gezien heb, mm -hmm. waardoor jij mij op een ander idee brengt. Want ik denk dat je samen moet uh, werken op die gebieden, want jouw belangen kunnen anders zijn dan die van mij. Mm
0: -hmm. Je wilt het gesprek aangaan. Ik wil het gesprek
1: aangaan, absoluut. Ja.
0: Okay. Nou, ik vond het een prettig gesprek. Dank je wel. Succes met de verkiezingen.
1: Dank je wel.